0: Depois nós vamos ministrar oferta, eu quero já ir para a palavra, e tem uma hora aqui que daí eu vou ministrar oferta. Certa vez, José teve um sonho, diga teve um sonho. José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Feche seus olhos. Pai no nome do Senhor Jesus Obrigado por essa noite Obrigado pela, pelo encerramento profético Dessas sete semanas No qual estamos, estaremos ministrando hoje Sobre sonhos Deus, Sobre o poder de ver na mente Aquilo que um dia vai se materializar Que os princípios da sua palavra Que a vida de José Possa nos inspirar Nos preparar, nos motivar A prosseguir A seguir a começar ou a recomeçar, porque os sonhos do Senhor, jamais irão morrer. E só quem crê, diga amém. Cada um aqui, independente da sua idade, ou teve, ou tem, ou vai ter um sonho. Ninguém consegue sobreviver, ninguém consegue ser pleno, porque cada um de nós temos um propósito de Deus nas nossas, nas nossas vidas você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso, ah não sei eu estava à toa lá no céu e vim aqui para a terra não, você veio porque você tem um propósito de Deus, diga amém agora escute isso José sonhou em governar Jesus sonhou em nos salvar quem é que tem o melhor sonho? não tem isso quem é que tem o sonho maior? Não tem isso. Cada um tem um sonho. Às vezes nós somos tendenciosos. A falar sobre grandes sonhos e pequenos sonhos. Abraão queria ser pai de uma nação. Porque Deus disse para ele. Abraão, eu vou fazer você pai de nações. Esse foi o sonho que Deus gerou na vida de Abraão. Amém? 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 Agora, e Ana? Ana queria ter um filho, o sonho de Ana, era ter um filho, o sonho de Abraão, era ser pai de nações, então se você ficar mensurando tamanho de sonho, também não faz sentido na nossa vida, porque o que Deus tem para você, é diferente do que Deus tem para mim, o que Deus tem para mim, é diferente do que Deus tem para você, mesmo na própria casa, pode ter dois irmãos, ou vinte irmãos, todos ali são indivíduos, todos ali tem apenas é, o mesmo ambiente geográfico, mas Deus estabeleceu para cada um ali, um propósito profético, eu posso ouvir um amém aqui ou não? Cada um de nós, eu tenho três, eu e mais dois irmãos, Deus teve um propósito na minha vida, tem um propósito na vida do meu irmão, tem um propósito na vida da minha irmã, ponto final, na casa da minha mãe são onze, eram onze, um morreu... Então, Deus tem um propósito na vida de cada um deles, são 11, são completamente diferentes, com propósitos diferentes, com realidades diferentes, com contextos diferentes. Talvez, se alguns deles tivessem ouvido essa palavra, poderiam ter uma outra visão da vida, mas assim se faz. Então, não tem sonho pequeno, nem sonho grande, diga, não tem sonho pequeno, nem sonho grande. Agora, uma outra coisa também que atrapalha muito o sonho da gente, é a comparação, diga, comparação diga comparação, diga comparação, o sonho não tem nada a ver você se comparar, um chegou mais rápido, outro chegou mais lento, um chegou lá, o outro chegou cá, um chegou ali, o outro chegou aqui, aí eu lembro do sonho de Saul. Saul tinha um sonho, derrubar o gigante com a armadura dele, não foi para frente, Davi tinha um sonho, derrubar o gigante, deram a armadura de Saul para Davi, aí Davi ficou bonito, mas ficou tudo fora de contexto, tudo grande, tudo desengonçado, então o que que Davi fez? Olha só, esse sonho é teu, isso aqui não dá para mim, eu estou acostumado com uma funda e uma pedra, eu não tenho nada a ver com essa armadura, foi legal para você, para mim é outra história, e aí Davi vai com aquilo que é o propósito dele para trabalhar e vence o gigante, aí você vai perguntar assim, ah, mas Davi matou o gigante com a pedrada, e, da, e Saul não matou o gigante com uma espada mas nunca mais Davi matou um gigante ou matou qualquer outro ser humano com uma pedrada pelo menos os relatos bíblicos não tem, Por quê? porque dali para frente mudou alguma coisa sabe uma coisa que é importante no sonho, principalmente você que de repente está sonhando com alguma coisa que ainda não aconteceu é, o sonho exige etapas diga sonho exige etapas Ó, cada realização ela tem a sua história, e ela tem o seu preço. Cada realização, ela tem a sua história, e ela tem o seu preço. Porque nós temos uma tendência de ver alguém numa posição, e falar assim, poxa, seria tão legal estar ali. Mas você não sabe o preço que aquela pessoa pagou, para estar ali. Então tem uma frase que diz assim, você quer fazer o que alguém está fazendo. Mas você está disposto a fazer o que ele fez? Porque esse é o segredo do sonho. Eu me lembro do... do até que estava vendo agora ali uma reportagem de um rapaz. Um negócio de sonho de ser jogador de futebol. Eu hoje vejo aqueles jogadores ganhando milhões ali e tal. Para mim, não acho nem que é pouco, nem que é muito. Por quê? Porque eu vi o preço que é o sonho de ser um jogador de futebol. Eu nunca mais me esqueço do Davi Luiz Quando ele deu uma entrevista na Copa Que ele foi jogar num time lá no Nordeste E ficou dois anos Sem ver os pais Sem ver ninguém da casa dele Porque ele recebia um salário mínimo E esse um salário mínimo Era para ele comer e viver Ele não tinha como vir para cá Para o Rio E ele não tinha como também Ninguém do Rio trazê-lo Ele ficou dois anos lá então todo sonho tem um preço, diga todo sonho tem um preço. Eu estava lendo um negócio que eu achei muito interessante, preste atenção nisso. Número um, o sonho é individual, porém não se realiza só assim. Por mais que você tenha seu sonho, por mais que você seja qualificado, por mais que você seja inteirado, por mais que você tenha conhecimento, você sempre vai depender de pessoas, você sempre vai depender de gente, você sempre vai depender de gente que tem alguém que você não tenha, que tenha algo que você não tenha, quem entendeu diga amém. Número dois, não espere todos se engajarem no seu sonho porque nós quando recebemos um sonho nós temos um desejo que todo mundo sinta o que a gente esteja sentindo, ame como a gente está amando, eu me lembro quando eu fui começar esse ministério 17 anos atrás 16 anos atrás, eu chamei um grupo de pessoas e fui contar do meu sonho e eu falei esse grupo de pessoas é, é o grupo primeiro que vai me ajudar é o grupo primeiro que vai me abraçar vai orar comigo, vai chorar, vai me levantar e foi o primeiro grupo que rejeitou foi o primeiro grupo que, nossa, mas não sei, e tal, mas você vai ter que aprender isso, o sonho é teu, fala para quem está ao teu lado, o sonho é teu, terceira frase, cuidado em considerar tudo o que falam para você e de você, dependendo do ambiente que você está, o seu sonho, nós vamos voltar para a vida de José, é só uma base aqui para você entrar na vida dele. Dependendo do lugar, você pode até ter palavras de ânimo, mas dependendo do lugar, você pode não ter isso. Então, muito cuidado em considerar, em levar em consideração tudo que falam para você e de você, porque as pessoas têm uma visão limitada e elas não estão erradas. Você pode chegar para mim uma pessoa um dia, esses dias ela me mandou a mensagem e, e ela me mandou a mensagem e dizendo assim, ah, o senhor lembra quando eu fui falar com o senhor desse negócio, e o senhor falou isso para mim e tal, olha aí o meu negócio. Aí eu mandei assim para ele, o seu contexto era outro. Se você mudou o contexto, e aí agora eu fiquei sabendo que ele fechou os negócios que ele tinha. Então, às vezes, a gente nem deve desconsiderar, e nem colocar tudo naquela consideração do que nós ouvimos. Quem está aqui diga amém. Quarto, atenção aos elogios, atenção aos elogios. Quem gosta de elogio? Quem gosta? Eu gosto de elogio. Principalmente nós que gostamos de elogios em relação ao sonho, a gente precisa ter muito cuidado com os elogios, porque os elogios nem sempre refletem a verdade, infelizmente, infelizmente infelizmente, nem sempre revelam a verdade. Às vezes pode ser para puxar saco, às vezes pode ser por interesse, e às vezes pode ser sim, porque a pessoa está crendo naquilo no coração. Só que eu estava estudando, e aí eu achei essas sete frases importantes, em relação aos nossos sonhos. Quinto, seja adaptável durante o processo. Eu... Eu digo para você assim, que isso é fundamental. Nós vamos ver na vida de José tudo isso. Às vezes você tem um foco, você tem um sonho, mas você engessa o processo. Você não sabe o processo. Você não tem noção de todo o processo Você tem uma base Você tem uma visão de onde você vai chegar Você lembra da época, muitos aqui não devem lembrar Mas antigamente aí, antigamente, que eu Vamos falar 30 anos Para a gente sair daqui de São José dos Campos E ir para São Paulo, lá na Vila Guilherme Não tinha um Não tinha nada Sabe como é que era? Era assim Você já foi lá na Vila Guilherme em tal lugar? Já Ó, Você vai pegar a Marginal Tietê aí Número 1, um, Marginal Tietê Aí fala assim, conta três viadutos, aí você no terceiro viaduto, você vai entrar na segunda direita, aí terceiro viaduto, segunda direita. Aí você vai andar mais ou menos, eu não sei se é cinco ou seis semáforos, aí você já ficou na dúvida, aí, mais ou menos cinco, não tinha outro jeito, você não conhece. Não tinham, eu cansei de vir em São Paulo no início, meu pai tinha negócio lá, eu tinha que vir comprar peça aqui com 18, 19 anos, eu pegava o carro, 20 anos de idade eu vinha. E era desse jeito, pegava uma folha, só que tinha um detalhe. Às vezes eu virava no quinto e era o terceiro, aí você tinha que parar, aí você tinha que perguntar, aí alguém não sabia, aí você tinha que ir num outro lugar, aí alguém era exagerado, Fala, falava, nossa, você está errado meu Deus, aí já dá vontade até de você chorar, porque você está lá em São Paulo, o cara está falando que você está errado, você não sabe onde você está, e aí aquele negócio, entendeu? A minha filha, a primeira vez que ela foi pegar o um metrô, que ela viu 70 mil pessoas entrando ao mesmo tempo, ela com a malinha, ela ficou com vontade de largar a mala, chorar, ir embora assim, para qualquer lugar que alguém levasse, você imagina eu com 20 anos de carro lá em São Paulo, e eu estou lá, e volta, aquilo que era para duas horas, virava quatro horas, tranquilo, dando tudo certo, Por quê? Porque a gente não tem o domínio do processo. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu iria chegar mais cedo, mais tarde. E aí eu pegava, eu tinha que pegar, parar num, num posto, pegar um orelhão, pedir um telefone emprestado, ligar para a empresa. Olha, eu estou atrasado, mas eu estou aqui. O que, que eu quero dizer com isso? É isso aqui, ó. Seja adaptável durante o processo. Quem entendeu, diga amém. Penúltimo lugar, invista no conhecimento. Eu fico assim, observando, quantas pessoas assim, que a gente atende, compartilha seus sonhos. Agora você está pensando, sonho, não, sonho sim, eu sonho em casar, ou eu sonho em ter um filho, ou eu sonho em fazer um curso, ou eu sonho em fazer uma faculdade, ou eu sonho em ter minha casa. Só que quando eu faço uma pergunta, o que é que você já está fazendo por isso? Aí o que sonha a casa, uns falam assim, ah, eu fiz um orçamento aí, na fundação, eu vou gastar uns 40 mil. Aí eu falo para ele assim, você vai chegar em algum lugar, você vai chegar. Agora uns falam assim, eu estou pensando em fazer um curso no Senai. Ah é? Que legal, quanto custa o curso? Não, eu não sei, qual é o curso que você pretende fazer? Então, eu vou ter que ver. Não, você não sabe de nada, você está você, você, você arriscando você rodar, rodar, rodar. Você está muito lá atrás, você está muito no desejo, quem está aqui? Tá aqui? e em último lugar se algo der errado tente de novo diga, se algo der errado tente de novo o grande segredo é isso às vezes nós somos tendenciosos a achar que quem chegou ali ele chegou do modo certo, eu estava conversando com um grande líder, há um ano atrás um ano atrás, eu estudando essa mensagem me lembrei dele, aí eu perguntei para ele como é que está a igreja lá em São Paulo? Um grande líder, muitas igrejas. Ele falou, lá está no quarto pastor e no quinto local. Eu falei, que isso? É verdade. Eu falei, caramba, por que você não larga a mão? Não, não deu ali, vamos para lá, não deu aqui, vamos para lá. Então, tentar de novo, também tem que ter cuidado com a teimosia. Diga teimosia. Diga teimosia. Ó, tentar novamente perseverar é de Deus. Teimosia do inferno. Eu vou repetir que você ficou carinho assustado para mim Tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo Isso aí de Deus Porque são lutas e tal Se o apóstolo Paulo Indo pregar em Malta A Bíblia diz que ele foi impelido pelo Espírito Santo Se o Espírito Santo não nos permite alguma coisa Com propósito Você imagina se o inferno quer que você conquiste alguma coisa Quem está aqui? Quem está aqui? Então, se algo der errado, tente de novo. Isso aí não é problema nenhum. E a minha tia, eu lembrei disso aqui. A minha tia foi comprar um relógio. Ela tem 72 anos, minha tia. Aí ela chegou na joalheria, que eu vou falar sobre o tempo. Ela chegou na joalheria, ah, eu queria ver um relógio. Né? Assim, sabe, tem que ter um ponteiro assim, que tem problema de vista, que não sei o quê. Aí ele falou... tem um relógio especial para a senhora. Lançamento da Citizen. É um negócio assim... Eu vou pegar... Mas é cara da senhora. Cara da senhora. E ela é engraçada... Ela me contando... Aí ele trouxe o relógio... O relógio assim... Brilhou os olhos. Caro. Caro o relógio. Ela olhou... Disse, quanto que é esse relógio? Aí... Sei lá... Cinco mil. Aí, cinco mil. Cinco mil... Mas é muito caro. Eu não, não, não quero um relógio caro assim não. Ele falou, mas olha, a bateria dele é de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Dura 40 anos. Ele falou, moço, eu tenho 72. Eu não preciso de um relógio. A não, ser que, né, né, a não ser que o negócio seja, a não ser que eu seja um Highlander aqui, um ser eterno. Mas um relógio durar uns 10 anos, já estou no lucro já. Então o que, que é isso? É a questão do tempo. A gente às vezes fala do sonho, e fica meio algemado no tempo, vamos para a vida de José, quem quer ir para a vida de José? Amém? Amém? Então vamos para a vida de José, escute isso aqui, quem não tem sonhos, ou parou de sonhar, ou morreu, é pesada essa frase, sim, mas não importa a sua idade, não importa, Por que não sonhar com alguma coisa proporcional àquilo? José teve um sonho na sua idade de jovem. José teve um sonho entre 15 e 17 anos. Ok. Mas Abraão, Abraão com 99 estava sonhando. Então por que não sonhar com alguma coisa? Por que não separar um tempo para Deus te dar um sonho? Aí você fala assim, é, mas eu não sou velho. Mas quantos jovens que estão aí que você pergunta para ele, o que, que você quer da vida? Fala, ah, se eu ganhar uns mil seguidores a mais, está bom no Instagram meu Deus então sonhar não tem a ver com vitória, sonhar tem a ver com satisfação quem está aqui diga amém sonhar é acordar para dentro os sonhos antecedem as conquistas agora tem uma frase que eu gosto é essa, o espectador me acorda mas os meus sonhos me colocam de pé eu conversei com uma pessoa ontem e eu perguntei de uma outra pessoa não vou citar nome aqui aí eu falei, como é que está fulano tem por volta de uns 70 anos. Casa própria, aposentado, dinheiro um dinheirinho no banco, carrinho na garagem, casa ótima, saúde até aparentemente boa. Como é que está fulano? falou assim, nossa, não dá nem para conversar com ele. Falei, louco, mas o que aconteceu? Negativo, pessimista. Olha, você fala assim, vamos tomar um café? Ah, não quero poxa vamos tomar um sol, ah não o sol está quente mais. falei, mas não é possível que essa pessoa está desse jeito era uma pessoa, está né? desse jeito, aí eu falei assim mas qual foi a última vez que você viu falei, olha tem muitos meses Falei, louco, mas muitos meses por quê? me faz mal me faz mal eu converso com ele, Paulo Henrique. Eu, eu, eu fico mal, porque ele, ele, ele suga, nada para ele presta, nada para ele é bom, nada para ele vale a pena. Eu falo assim, vamos fazer um churrasco para animar? Ai, não, nossa, vou fica o um estômago pesado. E está definhando. Agora por quê? Porque ele não tem perspectiva de nada. Ele não tem o sonho de assistir um jogo, ele não tem o sonho de ir para uma ele tem... ele Não é sonhar, vou montar um negócio com mil empresas. Não, ele não tem sonho de nada. Ele está ali, esperando a morte sentada, irmão, em nome de Jesus. Essa vida é muito chata. Essa vida é dura demais. Deus não formou ninguém para ficar sentado com a aposentadoria, esperando a morte. Adapta. E se você é um jovem, procure ver alguma coisa, procure se inspirar para alguma coisa. Tem alguém para dar um aplauso a Jesus aqui? Isso, fala para quem está ao teu lado, vamos acordar. Não, mas fala agora. Vamos acordar. Não, fala, vamos acordar. Isso, vamos lá. José, ele não perdeu a nobreza. Olha aqui. José não perdeu a nobreza, porque tem gente que fica bestalhado quando realiza um sonho, tem gente que fica esquisito quando realiza um sonho, tem gente que não suporta até o processo de realizar um sonho, ele se mantém nobre, ele está lá na prisão, você sabe, depois você lê, ele está lá empregado de uma casa, mas ele continua nobre, a nobreza é uma prioridade para aqueles que vivem e andam com Deus. Quem está aqui diga amém. As pessoas estão perdendo a nobreza muito fácil. Muito fácil. As pessoas estão com muita superficialidade na vida. Aquilo que é bom hoje, amanhã se torna o pior, da noite para o dia. José, ele não perdeu a integridade dele e ele não deixou a fidelidade dele. O pau estava quebrando no lombo dele, mas ele não estava amargando. O pau estava quebrando no lombo dele, mas ele estava procurando fazer o melhor. Quantos funcionários, quantas pessoas chegam no emprego de mal com a vida? Chegam na igreja de mal com a vida? Porque algum dos seus sonhos ainda não aconteceram. Ah, meu amado, se você tem sonhos que não se realizaram, fique em paz e bem-vindo ao clube. Entendeu ou não? Ah, eu não realizei todos meus sonhos. Se você realizar todos os seus sonhos, você morre. Para que você vai ficar aqui? Tomando espaço de outro. Você está aqui ou não? Fica essa carinha não. Ah, eu estou trabalhando para sobreviver. Irmão, pelo amor de Deus, o sonho é pelo menos dar uma criação, sonha sonho é pelo menos assistir um jogo, o sonho é pelo menos fazer uma viagem para o exterior. Ah, eu nunca vou viajar para fora. tinha de um amigo meu conversando com ele, ele, ele falou um negócio assim, e eu falei, cara, você tem, tem razão, você está certo. Ele falou assim, a mulher dele chegou para ele e falou assim, Amor, nós nunca fomos nesse país. Já Nós nunca fomos nesse país. Ele falou assim, nós vamos. Aí falou, você vai? Eu falei, não, não sei. Mas o primeiro passo para ir, é eu falar que eu vou. Eu não sei se eu vou. Foi para ver a aurora boreal. né? aurora boreal. É, Amor, nós nunca fomos nisso aqui. Ele falou, nós vamos. Aí eu falei, mas você vai quanto? Eu falou, não. É outro papo, mas é outro papo. Agora eu já dei o primeiro. Agora tem gente que nem o primeiro. Nós vamos fazer uma excursão ano que vem para Israel. Ah, pelo menos eu vou. Quem vai? Quem vai? Pronto. Você deu o primeiro passo, você vai. Como é que vai ser? Você vê depois. Agora, se você não tem 220 reais para comprar um passaporte, aí você tem chance de não ir mesmo. Aí mesmo Deus falou assim, como é que eu vou fazer se nem o passaporte tirou? Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Então, olha, José, ele se mantém íntegro e fiel. Nenhuma arma preparada contra você prevalecerá. Se você está no projeto de Deus, nenhuma arma preparada contra você prevalecerá. Ela pode te atrapalhar. Ela pode te machucar. Mas ela não vai prevalecer sobre você. É igual um lutador de boxe no final do décimo round. Se dia estava assistindo o finalzinho da luta do rock. Ele saiu mais feio, mais torto Do que ele estava Mas ele prevaleceu Então não importa as lutas que você enfrente As dores que você tenha Os pau que você leve Você vai prevalecer no nome de Jesus Pode aplaudir mesmo Eu estou nessa hum, Olha só Gênesis 39,3 Fala assim ó, Quando este permaneceu Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa, ele confiou tudo o que possui. Irmão, seja bom naquilo que você pega para fazer. Seja bom. Principalmente, comece, olha, comece na igreja comece na igreja, você pegou para fazer o café, faz o café direito, você pegou para limpar a igreja, limpa a igreja direito, você pegou para tocar, toca direito, você pegou para pregar, prega direito, tudo que você pegar para fazer, ou tudo que lhe aparecer para fazer, faça bem feito, Por quê? Porque apesar de alguém não estar vendo, há um Deus que vê todas as coisas, e o próprio Potifar ele viu tudo, que José faz, prospera, tudo que José pega para limpar, fica limpo, tudo que José pega para consertar, não estraga, tudo que José pega para comprar, faz bom negócio, pelo amor de Deus, José vem cá, você vai cuidar de tudo que eu possuo, quem está aqui? Dá um aplauso a Jesus aí, você vai ver que é o seu sonho, segundo, ó, todo sonho tem etapas, e nem sempre são todas agradáveis, olha que maravilha, quando José, é chamado pelo pai, com 15 anos de idade. José, vem cá. Eu tenho um, eu tenho um presente para você, José. O que, que é pai? Aí ele pega a caixa e levanta. É uma túnica colorida. Ah, túnica colorida. Ah, túnica colorida. Irmão, a túnica colorida era, assim, algo de raríssima oportunidade de ganho, porque o padrão era essas cores mais bege, cru. É o padrão, cor do linho, cor do algodão, aquele branco meio sujo. O colorido, não. O colorido tinha todo um tratamento. O colorido tinha todo o processo. O colorido tinha toda uma tecnologia para a época, para o fio, para tecer, para costurar... Pá, pá. E aí, José, olha o que eu comprei para você. Imagina, coisa maravilhosa para a época. Você colocava aquela roupa maravilhosa. É, 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 hoje é o, o Jordan, hoje que é o tênis, que era lixo naquela época. Uma túnica colorida. E ele estava lá agora com a túnica colorida. Era uma coisa boa, não era Sim ou não? aonde ele chegava, ele chegava lá no meio dos amigos dele, todo mundo de beijinho, de branquinho sujo, de gelo, de off-white, e José com a roupinha dele colorida lá, que coisa maravilhosa, que coisa linda, aí José tem um dia que ele chega no ambiente, com a túnica colorida e fala assim, meus amigos, você acredita que eu tive um sonho? Contei para os meus irmãos, como é que é o sonho José? Sonhei que vou governar, Sonhei que vou cuidar dos meus irmãos. Sonhei que os meus pais serão submissos à minha autoridade. Uau, José! Só que os irmãos dele, a Bíblia diz que o odiavam. Escute. Os irmãos o odiavam. Não, o odiavam ainda mais. Porque Uma coisa é você suportar a túnica outra coisa é suportar o sonho, irmão, Por que, que a Bíblia fez questão de dizer, os irmãos de José o odiavam ainda mais, porque conforme José crescia naquilo que iria realizar, mais incomodava alguém, abre a sua mão aí e aguenta firme, eu quero profetizar coisas grandes para você, mas também se prepare que vão odiar mais você. Mas Jesus vai amar cada vez mais você. Ou melhor, Jesus não vai amar mais. É uma medida de amor. Mas Jesus vai cuidar de você mais e mais e mais. Dá um aplauso ao Senhor. Ah, eu estou crendo, irmão. Olha, que coisa boa. Era o filho da velhice. Por isso que é um perigo, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Aposto, mas isso aí é sua opinião. Não, isso é só vida na vida. Por isso que é um perigo a pessoa muito velha ter um filho. Por quê? Porque ele já não quer saber mais de briga, ele não quer saber mais de educar, ele não quer saber de desgaste, porque dá desgaste, mano. criar filho dá desgaste. Você deu desgaste para ser criado, eu dei desgaste para ser criado, criar filho dá desgaste. Aí José era o filho mais novo da velhice, com a mulher amada Raquel. Ah, Então tudo que José queria era uma maravilha Ele foi criado num ambiente desse Só que a vida dele não termina com 17 anos A vida dele continua Eu, eu não sei até que ponto eu concordo Porque eu não parei para pensar Mas eu já vi estudos, revelações Que José precisava passar por isso Para arrancar o mimo dele Faz sentido? Faz. Então José precisava passar por aquilo, para arrancar o mimo dele. Para ele saber que a vida não é só do jeitinho que ele pensava. E para aquilo que Deus iria fazer na vida dele, ele não poderia ser aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, do jeito que vinha vindo. Faz um pouco de sentido. Por isso que eu, você, às vezes... Deus permite algumas coisas para a gente amadurecer. Por isso que uma criança, eu estava vendo ali o Davi agora, aí ele foi lá, abriu a água lá, eu falei: Ó, oh, não deixei para fazer isso não, hein? E é perigoso ele tombar o filtro também. Aí ele saiu, tudo, igual o pai dele. O pai dele é assim. Aí eu falei: Ó, oh, cresce, hein? Isso aí cresce, isso aí cresce. Dá tapinha, isso aí cresce e depois complica só que lá fora, aí Deus fala assim, vou ter que resolver essa parada, então o sonho de Deus para você, não vai ser da noite para o dia, tem um processo, quem está aqui diga amém, dá uma prova a Jesus aí, receba aí, recebe no seu espírito, porque irmão, olha aqui, você não está aqui na igreja, você diz, é eu vim no culto hoje. Vim no culto hoje. Não, você veio para a igreja porque Deus te salvou. Deus colocou o Espírito Santo em você. E está te enviando de volta para cumprir o propósito dEle nessa terra. Dá mais um aplauso a Ele por isso. Pelo amor de Deus. ó oh, Olha só que interessante. Escute isso aqui, escute isso aqui. Gênesis 39... 19, olha o que eu estava falando, quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, pô José estava crescendo, pô. José já tinha superado os problemas lá, falou, ah, eu estou aqui mesmo, tenho que trabalhar nessa casa... Entendeu? Eu vou, vou, vou fazer igual fazer lá em casa, vou cuidar com zelo, vou me submeter, ninguém vai me dar carinho aqui, mas não tem problema não. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou amaldiçoar meus irmãos. Você não encontra na Bíblia, eu vou te mostrar um negocinho que dá para a gente entender que José deu uma pequena sangrada, eu vou te mostrar na Bíblia, mas é um negocinho tão pequeno. E José segue a vida. Aí, ó, quando o seu Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão. Quer dizer, quando estava tudo bem, estava tão bem para José, que a mulher de Potifar botou o olho, o olho nele. Aí que era um posto, e aí mandou buscar José lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade concedendo-lhe a simpatia do carcereiro, o processo estava ruim, a etapa estava ruim, mas Deus estava cuidando, levanta sua mão aí, levanta as duas eu quero declarar sobre a sua vida, não importa o sonho, não importa a etapa, não importa o que aconteça, o Senhor estará cuidando da gente, dá um aplauso aí, o Senhor, ah, Ele vai estar cuidando, ah, eu não tenho dúvida disso irmão, por mais que mentiram, Deus sabe a verdade, diga, por mais que mintam, Deus sabe a verdade, agora diga com fé, por mais que mintam, Deus sabe a verdade. Outra coisa que eu aprendo com José. Escute. No caminho. No processo do sonho. Deus prepara as pessoas certas. Nos lugares improváveis. Às vezes a gente fala. Meu Deus. Como é que vai ser? Deixa eu te contar uma coisa. Eu não lembrava disso. Eu quero que fique registrado. Eu cheguei um dia. Olha para você ver. Como que... Você tinha que ter sabido disso antes. Eu cheguei um dia para trabalhar aqui em São José, isso em 2006. 2000 e? 2006. E eu vim para cá pensando. Eu já tinha alugado o prédio lá em Cruzeiro para começar o ministério. E eu vim para cá, para São José, e falei: Meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu fiz certo? Eu tinha feito uma janta com um grupo de pessoas, não tinha sido legal. Eu falei, meu Deus. que eu, eu fiz certo esse negócio, meu pai. Jesus, assumiu um contrato de cinco anos, 60 meses. Oh, meu Deus. Dirigindo. E vim vindo para cá. E vindo, dirigindo, falando com Deus, falando comigo. Preocupado, né? Preocupado. Eu falei, caramba, cara. Mas, meu Deus você senhor tem a reforma. Estou dirigindo, uma hora e meia vindo para cá. Para cá. Cheguei no cliente... Fala o nome... Cheguei no supermercado Piratininga... Jardim Paulista... Cheguei lá... Coisa boa... A gente dá nome e, e registra... Cheguei lá no supermercado... Estou lá esperando para ser atendido... E a cachola rodando... A cachola rodando... A cachola rodando... Porque aquele negócio... Você faz cheio de fé... Quando você fica sozinho... Você fala... E agora? E agora? Estou ali... Sentadinho... Recepção esperando, aí aparece lá o Ronaldo Ronaldo Chuluc Paulo, pode vir aí eu fui tal, falei com ele falei, oh, Ronaldo, deixa eu te falar uma coisa vou começar um ministério lá em Cruzeiro não, porque ele conheceu minha vida não, porque comecei e oh, ganhar alma, vou começar lá na garagem de casa, mas vi um salão aluguei o salão e vou para cima irmão, vou ganhar alma e tal, e ele ficou me ouvindo, ele ficou me ouvindo ele ficou me ouvindo, aí ele terminei de falar e, e vamos embora, Coronado obrigado, eu já tinha tirado o pedido com ele obrigado, tamo junto precisar, ele falou, Paulo quanto que é o aluguel lá? aí eu falei assim pô, estou falando em 2006 falei 2.500 reais Aí ele perguntou, quando é que você vai pagar o primeiro aluguel? Eu falei dia 5 de dezembro. Ele arrancou da carteira, fez um cheque de 2.500 reais, foi para o dia 5 de dezembro. Deus, quando te dá um sonho, ele coloca pessoas em lugares improváveis. Primeiro aluguel do nosso ministério foi pago pelo Ronaldo Siluque, aqui do supermercado de São José dos Campos, lá em Cruzeiro, na Rua 2. Qual é o teu sonho? Qual é a tua busca? Lembrava disso, Alessandra? Qual é a tua busca? Qual é a missão que Deus te deu para fazer? Qual é o sonho que Deus te deu? Irmão, eu tomei algumas decisões na vida. Algumas. Uma delas. Para algumas coisas, eu vou preferir morrer do que desistir. Para outras... Eu não gasto uma gota de suor da minha vida, Porque você tem que saber... Pelo qual você vai morrer... E pelo qual você não vai gastar uma gota... De suor. Sabe por quê? Porque Deus não é responsável... Por aquilo que Ele não te mandar fazer. E não adianta você sair... Querendo fazer o que Deus não te mandou... Porque você vai morrer... E não vai fazer. E você pode muito bem... Estar descansando em Deus... Até dormindo... que a minha e a tua Bíblia diz... Que Deus dá enquanto nós dormimos. Você pode dar um aplauso a ele por isso? Ó. Oh, Deus sempre prepara as pessoas certas nos lugares improváveis. José na prisão. Gênesis 40, verso 4. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei. Repita. O copeiro e o padeiro do rei depois de certo tempo o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam na prisão sonharam, cada um teve um sonho ambos na mesma noite e cada sonho tinha sua própria interpretação quando José foi vê-los na manhã seguinte notou que estavam abatidos aí vem um bate-papo ele fala do sonho, mas o que eu quero mostrar para você José poderia estar no meio dos bandidos mas tinham um dois Homens, da cúpula, num lugar improvável. E lá no lugar improvável, com pessoas prováveis, que é próximo do rei, mas no lugar improvável, José está lá os caras tem um sonho, que o próprio Deus deu aquele sonho para ele, o próprio Deus deu a interpretação, e ali, naquele lugar improvável, naquele ambiente desfavorável, Deus usou uma pessoa, que dois anos depois, diga dois anos, diga dois anos, dois anos depois, foi da noite para o dia não irmão? Dois anos depois, um daqueles dois fala assim, eu conheço um cara na prisão, se ele estiver lá, esse cara interpreta sonho, Deus vai usar pessoas em lugares improváveis, para mudar a história da tua vida. Você merecia fazer mais alguma coisa aí para Jesus. Você merecia. Irmão, escute. José é colocado entre pessoas próximas a faraó, e não entre os bandidos da época. Tem um texto, eu não vou ler porque ele é grande... Mas 1 Samuel capítulo 30, de Ziclag destruída, tem uma parte lá que Davi sai com os exércitos dele para destruir o inimigo que levou. E no caminho tem um egípcio caído, largado, abandonado. E aí quando José chega, quem é esse cara? Quando Davi chega, quem é esse cara? Ó, oh, ele é um dos egípcios. Vou matar ele agora. Davi fala: não, 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 não. Não toquem nele. Chegou perto. Levou uma comidinha para ele, deu damasco Deu tâmara Deu aguinha, deu coca-cola Batatinha frita para ele Melhorou, pedacinho de goiabada Está bem? Estou, estou bem Me conta, o que aconteceu? Ele falou assim, eu fui No tal de Ziclag, arrebentamos com tudo quebramos tudo Roubamos tudo E você acredita? Porque eu machuquei Os caras me largaram aqui Aí ele falou, olha aqui eu sou o cara que você fez o estudo. Eu sou o cara da onde você destruiu tudo. Mas peraí, eu não te mato não. Mas você me leva lá onde eles estão? Claro que eu te levo. Você vai me deixar vivo? Vou. Mas você me leva lá. Eu te levo lá. Deus usa um egípcio caído, ferido... Para dar o caminho para Davi ser restituído... Levante sua mão... Hoje é noite profética irmão... Levante sua mão... Eu quero declarar... Quando você menos esperar... Deus vai colocar uma pessoa na tua vida... Que vai abrir uma porta para você... E aquela porta vai trazer restituição para a tua vida... Dá um aplauso a ele por isso... Em nome de Jesus... Irmão... Sempre... Eu não sei se isso procede dessa maneira... Você está a três pessoas... De qualquer pessoa que você queira conhecer. Eu vi isso. Se funciona ou não. Você vai tentando aí. Outra coisa que eu aprendo com José. E você tem que ter. Porque não adianta você sonhar. Assim, eu vou encher meu tanque de sonho. Meu amado. Não adianta você ficar procurando sonhos. Você tem que procurar o teu sonho. Isso aqui são ferramentas para você realizar o teu sonho. Quem está aqui? Quem está aqui? Eu não vou aqui. ó. Olha, eu fiz uma pesquisa você que vai fazer faculdade, sonhe em fazer esse tipo de faculdade você que está pensando em investir, sonhe em fazer esse tipo de investimento você que está pensando em comprar um terreno sonhe em comprar na área tal não, eu não estou aqui para te dar sonho eu estou aqui para te encher de ferramentas, para que você mantenha a sua vida de tanque cheio dos sonhos de Deus para você, só quem entendeu, diga amém escute suporte o combate é então, um combate eu ia colocar guerra, eu coloquei combate. Suporte o combate entre o que Deus te mostrou e como você se encontra. Isso aqui é uma luta, irmão. Eu pus essa frase? Ah, pois. Suporte o combate entre o que Deus te mostrou e em como você se encontra. Hoje eu mostrei, eu até, eu podia ter até pensado, né? É isso daqui que daria, que essa frase ia combinar bem para ela tem uma, vocês já viram aquela japonesinha, criancinha, gordinha, que sempre tem uns memes dele, quem já viu essa, essa japonesinha, aí, já? Aquilo lá, eu estou querendo rir, eu põe naquela japonesinha lá, e, e saio rindo, aí tinha um eu não sei se eu vou achar aqui, e aí tinha uma dela, deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou falar para você. Que isso aqui é, é pérola, ah tem, aqui ó, aqui, volta a frase, deixa a frase ela. suporte o combate. Entre o que Deus te mostrou E em como você se encontra E aí o meme é esse aqui ó. Você não vai ver, mas eu vou te explicar Ela está com esse barrigão dela do lado de fora Deitada num sofá Acabada E aí o meme está assim Será que eu terei resultados na academia assim? Aí a pergunta, assim como? Assim, ela desse jeito Com esse barrigão, caído no sofá Então meu amigo, o que você vê Caído no sofá com essa barriga aqui vai não irmão, não vai não, ó Gênesis 40, 14, quando tudo estiver indo bem com você, olha o que que José fala, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo, fala de mim ao faraó, e tire-me desta prisão, pois fui trazido a força, aqui ó, Pois fui trazido a força na terra, da terra dos hebreus. E também aqui, nada fiz para ser jogado nesse calabouço É a única hora que eu encontro uma, uma feridinha na alma de José. Eu não encontro outra hora. E aqui, já tinha se passado aproximadamente 13, 14 anos. É a única hora. Né? Porque ele dá uma derrubada na alma dele ali. Você está entendendo isso ou não? Não ele dá uma derrubada na alma, ele fala, poxa, eu já fui forçado, a sair da terra dos hebreus, eu, eu não estou aqui porque eu quero, eu não sou filho de escravo, eu não estou aqui, e aí ele termina dizendo assim, eu não fiz nada para ser jogado nesse calabouço, a mulher do inferno falou que eu dei em cima dela, é mentira, é, é, é só aqui que você encontra alguma coisa, só aqui, tem que estudar esse caso psicológico de José, que só ali que ele fala alguma coisinha. Eu acho que não é à toa que ele dá aquele choro doido, grita, que o palácio inteiro ouve, né? Sei lá, não sei. Essa é a única hora que a gente poderia dizer que pesou a dor. Mas, mas ele tinha uma visão aos 17 anos. Ele tinha um sonho aos 17 anos. E o grande desafio, ele está na beiradinha agora, porque daqui que demora dois anos. Quando os, quando os dois, um sai morto e o outro sai para trabalhar, dois anos, dois anos, para ele se lembrar. Agora não é que passaram dois anos, porque é para a gente ler, a gente faz uma leitura aqui e fala, puxa vida, isso é no nosso espírito é verdade. Não foram dois anos que o copeiro esqueceu. Foram dois anos o tempo de Deus para preparar o ambiente, para que o faraó tivesse o um sonho. E dentro do sonho, o faraó falasse com, com alguém que ouviu, o copeiro pegou. Então veja só, tudo montado. Por quem? Pergunta para mim, por quem? Pergunta para mim, por quem? Por Deus irmão. Por Deus quando o povo de Israel chegou lá com Moisés presta atenção irmão quando o povo de Israel chegou lá com Moisés Moisés falou assim, nós vamos embora Deus falou, o que, que a Bíblia diz que Deus fez? Endureceu o coração de Faraó deixei não mas como é que só mandou eu ir e agora mandou endurecer, não faz sentido fala para mim, não faz sentido fala, não faz sentido faz sim irmão, porque você e eu, estamos olhando, entre o que Deus falou, e o que nós estamos vivendo, só que Deus, queria humilhar, os dez deuses do Egito, por isso as dez pragas, cada Deus que o Egito idolatrava, Deus foi lá e quebrou, então tem um processo, abre as suas mãos aí, abre, não, não, anima aí, fala obrigado Jesus, abre as suas mãos, abre as suas mãos, eu profetizo em nome de Jesus, força de Deus, para que você continue, da onde você está, para onde você vai, mesmo que o processo seja desagradável, mesmo, não dá suporte irmão, hum… Olha aqui, a impressão que dá, que os irmãos, estavam fazendo o que queriam, mas na realidade, estavam trabalhando para o propósito. Eu não sei se você, já viveu, algum tipo de situação contrária, aquilo que você está buscando, e depois, 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 diga depois, depois você olha para trás e diz assim, era necessário, era necessário, você olha para trás, já na posição, já no ambiente, já na vitória, já na conquista, e olha para dentro de você, e você olha para trás e fala assim, era necessário. Era necessário isso. José fez isso. Quando José assume a posição, quando José encontra com os irmãos, José diz algo tremendo, irmão. Os irmãos dele, tudo diante dele. A Bíblia diz que ele se dá a conhecer aos seus irmãos. E quando ele se dá, eu se sou o irmão de José, que fez aquelas patifarias com ele lá. Quando ele falasse. Eu sou José. Eu ia ouvir. Eu sou José. Dali para frente eu não ouvia nada. Vou embora. O cara é o governador do Egito. Eu sei o que eu fiz para ele. Eu estou passando fome. Agora o cara que vai me dar comida. É o cara que eu fiz tudo aquilo. Cara estou fora. Eu acho que eles endureceram a perna. Eu, 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 por isso que eles não fugiram. Aí José fala assim resumindo, não se assustem, não tenham medo, não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me trouxe, para preservar a vida de vocês, Pô, pelo amor de Deus, difícil, hein irmão? Pensa, agora vamos, volta a fita, saiu de um lar de amor, saiu de um lar de cuidado, foi para um lar de escravidão. Foi para um ambiente de calúnia e perversidade. Foi para a prisão. Foi esquecido. Como é que um cara desse... Fala, não foi vocês. Mas foi Deus. É porque o sonho era dele. Se o sonho for teu... Você não vai pôr os problemas na conta de ninguém. Irmão, esse dia eu estava conversando com um rapaz, está começando o ministério. E ele falou assim, é porque tem gente que pode atrapalhar o ministério das pessoas. Eu falei, peraí, peraí, aí, é, peraí, eu não entendi, eu não entendi. Você diz que tem gente que pode atrapalhar o ministério das pessoas, mas assim, atrapalhar, em que sentido? Atrapalhar, ué. Poxa, quantas pessoas aí poderiam ter rompido, mas não teve o apoio de ninguém. Eu falei, irmão, muda sua teologia, ainda mais que você está comigo. Não, não fala isso não. Muda sua teologia. Nunca mais você fale isso. Você está falando para mim, você está falando para Deus, que um comedor de arroz e feijão atrapalha aquilo que Deus sonhou para alguém. Não, não, não fala isso não. Deus mata uma pessoa dessa, Deus ressuscita, Deus faz qualquer coisa. Meu amado, abre as suas mãos. O que Deus fez você sonhar, é responsabilidade dEle. Pode levantar os irmãos que quiser, pode esquecer quem quiser, pode dar o pau que quiser. O que Deus falou, vai acontecer em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor aí. Ah, se Ele falou, vai! Ah, vai, irmão. Irmão, eu quando comecei essa igreja, gente ficou até sem falar comigo. E os mesmos que ficaram sem falar, muitos deles passaram anos sendo alimentados por mim aqui. Isso faz parte. Irmão. Fala para quem está do teu lado aí. Isso faz parte. Caminhando para o fim aqui, ó, nós vamos ter a ceia ainda. Escute. Saia da crise do tempo. Eu não entendi, você tem um sonho, quem tem um sonho aqui, levanta a mão, eu tenho um sonho, saia da crise do tempo, porque o tempo, ele pode roubar de você, se tem alguém que também atrapalha o seu sonho de Deus, é você mesmo, aí sim, aí eu concordo. Gênesis 40, 23, coloca para mim aí, Gênesis 40, 23, depois você volta para isso aí, Gênesis 40, 23… O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Então aquilo que José pensou. Ué, você fala comigo assim, ó, apóstolo. Trouxe um currículo aqui. E eu estou sabendo que fulano de tal está pegando gente para trabalhar. Quebra meu lugar, estou desempregado. Duas crianças. Ajeita lá para mim. Claro. Deixa comigo irmão. Você vai esperar o quê? Uma semana? Dez dias? 15 dias? Um mês? Já esperou dois anos. Então se eu e você entrarmos, volta para a crise do tempo. Se eu e você entrarmos na crise do tempo, a gente sempre vai estar fora dele. Porque se eu sonho hoje, eu gostaria que fosse realizado hoje à noite ainda. É ou não é? É ou não é? Nós fizemos um projeto aí. E aí o cara ficou de me entregar o projeto na sexta-feira, três da tarde. Aí ele falou que ia me entregar o projeto cinco da tarde. Aí ele falou, ó, não consigo não. Eu só entrego segunda. Eu falei, não. Ele falou hoje. Ele falou, mas só se você vier aqui 11 horas da noite. Eu falei 11 horas da noite. É simples assim, mano. Por quê? Porque eu, eu quero. Agora Deus não. Deus Ele sabe. Deus é o Cairos. Não é o Cronos. O meu tempo é diferente do tempo de Deus. Para José, esqueceram dele. Para Deus não tem nada esquecido. Você acha que Deus é um velho que não anotou em algum lugar da agenda. E que ah, Meu Deus. Fizeram aquilo para José? Não, o senhor não falou nada? Meu Deus do céu. Como é que vai ser agora? Não, está tudo certo. Ó, José está orando lá na prisão. Não, eu sei, vai ser no dia tal. A tal hora, o copeiro vai falar dele. Fica tranquilo. Ah, então beleza, está tudo certo. Você está aqui? Quando Jesus, Jesus, se você não leu, Jesus por três a quatro momentos, ele foi perseguido para ser morto. Tem um texto, e nós fomos lá no Vale do Precipício, já, dia que você foi lá em Israel, a gente foi no Vale do Precipício, onde ele prega um sermão, e a Bíblia diz que foram para matá-lo. E quando ficou sabendo, a Bíblia diz, quando ficou sabendo, disfarçou-se e saiu no meio da multidão. Jesus não ia morrer? Sim ou não? Sim ou não? Ah, porque ele já não morreu, porque não era a hora, irmão. Naquela hora, a Bíblia diz que ele disfarçou-se e saiu no meio da, da multidão. Meu amado, tudo tem a hora de Deus. Eu não sei que horas que vai ser. É igual a volta de Jesus. Ah, Jesus vai voltar? Vai? Claro que vai voltar mas ele não está voltando não, porque eu já te disse, a impressão de estar tá voltando, parece que ele vai vir para São José e saiu de São Paulo, e ele está ali em, 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 em Santa Isabel, e daqui a pouquinho ele chega aqui, não, quando ele sair, ele vem, leva, e meu irmão, quem ficar, ficou, e quem foi, celebra, e tem alguém que vai aqui? Então celebra aí, em nome de Jesus, dá um aplauso a ele. Ó, oh, esses dias eu fiz uma aula, e eu aprendi uma coisa, eu não lembro o termo, me perdoe, eu esqueci de pesquisar. Somente Deus pensa, fala e cria ao mesmo tempo. Para a gente entender. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Gênesis 1, 1. É, um, é, é, é para a gente entender. Gênesis 1:2) 2. É para é a gente entender. Mas tudo que Deus pensa. Tudo que Deus fala. Já está criando automaticamente. Aí é por isso que nós, seres humanos. A gente pensa muita coisa fala menos, e age quase nada, Deus não, Ele pensa, Ele fala e já vai acontecendo tudo ao mesmo tempo você entendeu isso ou não? então eu e você precisamos sair da crise do tempo agora sair da crise do tempo também é fazer uma leitura tenho 40, eu tenho 51 anos de idade ah meu sonho é jogar na seleção brasileira, não, você está precisando ir no médico de cabeça porque você não está normal, amém? 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 Agora, você viu esses dias aí, uma, uma moda... Pega um marmanjão, tamanho do Rodrigo assim... Ele fala, eu quero ser bebê... Aí ele fica uma semana como bebê... Você viu isso? Viu? Imagina o Rodrigo com essa paranoia... A Lilian trocando fralda dele... Jogando talquinho... Vocês viram? Gente, estou falando sério... Quem viu isso aí, levanta a mão... Olha ah lá... Não tá mentindo sozinho... Ah. Gente... O cara é uma coisa. Ah, eu quero ser bebê. Aí diga mamãe, bebê, mamãe. Ah, põe uma madeira, pega no colo. Você viu mesmo, né? Pega, viu, pega uma madeira e tal. Vezinho? O que, que é isso? Perdeu o time, irmão. Está tá louco. Então eu e você temos que saber disso. Tem coisas que aí é outro nível. Somente um filme, a vida de uma pessoa se passa em duas horas. Somente no filme. Olha para você ver, eu não vou entrar nem na questão teológica aqui, eu vou só despertar em você. Coloca Gênesis 1, para você entender. Gênesis 1. Ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1. Coloca Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Parece que foi assim, né? Pá, pum, bola. Irmão, tem gente que está brigando que isso aí demorou bilhões de anos. Tem gente que está brigando que isso aí demorou milhões de anos. E tem gente que está brigando que isso aí demorou milhares de anos. Eu li aqui em 10 segundos. Irmão, isso não é problema meu. Se demorou bilhões, milhões, não interessa. Não interessa o que interessa é que o meu Redentor vive, o que interessa é que Jesus pagou o preço por mim, e o que interessa é que assim como ele é, eu o verei, isso que me interessa, se do um o dois, demorou um bilhão, dois bilhões, trinta e bilhões, se o dinossauro estava no meio, se o Transformers Cavaleiro das Trevas estava aí, eu não quero saber, eu só sei de uma coisa, o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor, dá um aplauso ao Senhor aí, é só isso que me interessa, tanta gente, ó, tem gente perdendo tanto tempo com informação, curiosidade e não tendo revelação. Eu caminho para o final aqui. Foque no seu destino e tire os olhos do processo. Tem essa frase? Não. Eu não mandei. Foque no seu destino até aí. E tire os olhos do processo. Processo não é agradável. Processo não é agradável. Mas se você ficar tendo sonhos. De acordo com os processos que você tem o domínio, o da salvação vai ser o primeiro que você vai largar a mão. Por quê? Porque andar com Jesus é difícil. Ele falou: se assim, um olho te faz pecar, arranca. -o. Se um braço te faz pecar, corta. -o. Porque é melhor você chegar no céu sem nada disso, porque lá você vai ter um novo corpo, do que você ficar preservando isso aí e perder seu corpo inteiro sendo lançado no inferno. Focar no processo é complicado. Você precisa estar focado. É no destino. Aí sim. Ficar focado. Naquilo que você vai passar. Já dá uma direção. Que talvez. Você esteja no lugar errado. Eu vou repetir. Se você está fazendo alguma coisa. Que você está focado no processo. E não no destino final. Talvez. Talvez você possa estar no lugar errado, você acha que uma pessoa casa para separar? Sim ou não? Não, mas o problema é o processo, e muitos no processo desistem, você acha que uma pessoa monta uma empresa para quebrar? Sim ou não? Mas o problema é na hora do processo, você acha que uma pessoa, ela vai arrumar um emprego e três meses depois sai ela queria isso? Não. É porque às vezes, no processo... É um pastor... Mas tivemos um caso... É uma pessoa... Não, porque não sei o que... Tem ministério, tem ministério... Com o passar do tempo... Mas foi honesto, foi nobre... Ela falou assim... "Ó, Eu acho que o ministério não é para mim... Pelo menos hoje... E ela passou anos... Esperando... O destino... Só que quando ela entrou no processo... Ela falou... Ó, não é para mim... Ela está errada? Não... Não, ela foi nobre, ela foi sincera. Quanta gente está no processo de alguma coisa errada? Quanta gente está fazendo uma faculdade que quando terminar vai montar uma hamburgueria? Quanta gente está fazendo uma hamburgueria e quando terminar vai arrumar um emprego na fábrica? Por quê? Porque ele está focado no processo. As coisas não são fáceis. Não é da noite para o dia que você constrói nada grande. Quantos casamentos você olha no Instagram que é festa? Aquela festa, irmão. Mas, mas pensa naquela festa. Passa um ano e meio, alguns. Três anos, outros. Cinco anos. E o que que acontece? Acabou o casamento. Aquela menina lá dos Estados Unidos, lá do jogador lá. Gisele Beach O casamento. O casal. Os filhos, tudo é bonito. O cachorro é bonito. Até que tudo é bonito. A sujeira é bonito. Tudo é bonito. E de repente, acabou tudo. Eu sinto muito. Jesus está nos trazendo aqui hoje, porque o sonho que Ele colocar em nossos corações, nós precisamos focar no destino, porque processo irmão, não tem como pular, diga processo, e não tem como pular. Eu vi uma matéria sobre a inauguração da Disney, o governador da Flórida chegou para a viúva, e disse, que pena, ele não está aqui para ver. Que pena. Fazia perto de 8 a 10 anos que ele tinha morrido. Que pena. Aí a mulher dele falou, não. Nós é que estamos vendo aqui pela primeira vez. Ele foi o primeiro a ver isso aqui. Por quê? Porque sonho tem a ver aqui dentro, irmão. Sonho não tem a ver com o que o outro sonhou. Eu já tenho minhas lutas para realizar o sonho de Deus. E eu vou te falar mais. Escute. Tem pessoas na sua vida, escute, aguenta firme. Tem pessoas na sua vida que eles vão construir os sonhos que Deus deu para eles e vão construir o sonho que Deus deu para você. Pegou isso? Pegou isso? Por exemplo, Pastor André, com certeza Deus tem sonhos para ele. Com certeza. Mas se Deus colocou o pastor André. Para construir os sonhos que Deus me deu. É uma benção. Mas se nós tivermos pessoas do nosso lado. Que não estão comprometidas com os nossos sonhos. Nós estamos conectados errado. E Deus não vai descer lá do céu e dizer assim. ou oh, você está conectado errado nós temos que ter discernimento daquilo que Deus quer fazer na nossa vida e das pessoas que Deus vai colocar na nossa vida, Levante suas mãos aqui que eu quero profetizar eu declaro sobre a tua vida que Deus vai colocar as pessoas certas, você não precisa de muitas mas você precisa das pessoas certas, você pode aplaudir e ficar de pé é a série de sonhos